0: Andílek. To zde tedy je Platonova škola, Andílku. Zde nadšenci ideální republiky. Eh, co je potom? Pískový kroužek jako dlaň a čtyři cypřiše kolem a tamhle mezek. Kdyby tu byly alespoň ještě meruňky. Přitom stála v písku jen na patách jako dítě. Pak si poskočila a srnčím krokem se nesla k blízkému ruši. Na níž se černalo drobné ovoce. Živá, veselá, roztomilá je vaše paní. Pravím ke galackému kupci trochu hlasitěji. Za prvé, že přistádlí ten pán byl již nahluchlý. Za druhé, aby to panička ještě zaslechla. O, andílek je to můj, odpovídá manžel a dívá se za ní s tak vroucí láskou, že její blouznivost mnou až zachvila. Skutečně vábný ženský zjev. Formy nejsou sice dost oblé, ale rozhodně suché je také nenazvu. Výška tak v míře pravé, vlas domodra černý a bohatý, pleť smědá a zdravě prokvětala, rysy jižně a zostřelé, oči, zrak její, oko Ázie, jak bajranů v maze padí, ale výraz v něm spikantněla uvědomělost ženy Evropy. Dáma plná života a plná chuti do něho. Teprv dnes ráno jsme se byli s ní seznámili, při procházce Královským parkem aténským. Zde jest jediné místo stíné v celých moderních aténách. Zároveň jediný koutek dosti příhodný, aby se člověk vmyslil v atény, jak si je myslel dřív, než poznal. Seděli jsme na starém sarkofágu pod jehličnatými stromy. Dlouhé světlo zelené, jak vlasy svislé jehličí při lehinkém bánku šumělo tak čarovně, tak bájuplně, jako sen nejstarších dob, jako klepání na nejukrytější komůrku našeho srdce. Panička šla s manželem kolem. Čtveračivosti její neušlo hned na první pohled, že bychom byli as nejrač sami. A již nedalo jí pokoje. Obcházela a štěbetala kolem nás. Náhle nás oslovila, zapletla v hovor. Pak jsme společně snídali. Pak společně si vyjeli. Ale již byla veselá panička zaběhla na pískovou pěšinku a tou k východu ze zahrady Platonovi. Museli jsme za ní. Když jsme vyšli, seděla již ve voze a houpala se. až péra praskala. To moje neštěstí pomalu leze. Praví dívajíc se na svého vlézajícího manžela. Co pravíš, andílku? Ptáže se manžel. Něco zamručela, něco jsme při zarachocení vozu také my neporozuměli. Zhořím, začala zas. Santorin vaří se mi v krvi. Jako kdyby byla hořící smůla v těch Řeckých vínech. Počínala si rozpustile co rozmazlené dítě. Vše kolem cesty jí vadilo nebo těšilo. S bílými divokými oleandry se hubovala. Proč mají tak hořkou vůni? Růže pnoucí se po stromě až do jeho vrcholu ji ulekla. Granátovým květům posílala hubičky. Aloji se smála, že tak vysoko střílí svůj květ do nebe. Se stromku svatojanského chleba utrhla zelenou lusku a začala ji ochutnávat. A ke všemu věděla písničku. Hned valašskou, hned tureckou, francouzskou, španělskou, italskou. I výdeňská fircajlíge se připletla. Bůh ví, v kolika jazycích dovedla ta panička mluvit nebo aspoň zpívat. Manžel její byl patrně šťasten, že je tak rozveselena. Bral je za ruku. Než ale ruku políbil, vždy se uškubla. Je to hloupé neštěstí, to moje, žene, Pravila nahnuta k nám. Ale v letě mám s ním žert. Dala jsem si našít několik pitlů z gázu. Řekla jsem, že proti muskytám. A než mě může moje neštěstí dát hubičku na dobrou noc, už jsem v pitli přes hlavu a směju se mu. V tom kočár zarazil. Dojeli jsme poblíž nádraží k vykopávanému právě starořeckému řbitovu. Průvodce náš zapředl pana manžela do výkladu. Panička mne chytla za ruku a pokračovala. Vy mě něco nevěříte. Podíval jste se tak na mne. Nemám čeho bych nevěřil nebo věřil. Vyprávíte a smějete se, jemnost paní, a já se směju tuzerát. Ne, můj muž je skutečně moje neštěstí. Jemnost paní, vaše upřímnost by mě brzy dodala práva, abych se vás zeptal, proč jste si ho tedy vzala. Což to vím? Nu, tedy z lásky. To tak. A podívala se pohrdlivě po svém manželi. Tedy z vděčnosti. Ani mne nenapadlo. Snad ale proto, že se ucházel tak dlouho. Můj otec měl v Šumenu velký kořaleční obchod. Zhořel jednou i se svou kořálkou a celým domem. Můj manžel bydlel tenkrát u nás. Ujal se nás. Dobře, s oběťmi, to je pravda. Ale už co dítě jsem se s ním právala, když mne chtěl pocelovat. Pak jsem si ho konečně vzala. Celé neštěstí tedy as, že nemáte dětí. Děti. Tančila jsem jednou tak divoce sama se sebou v pokoji svém kankán, že... Ale není to komické, podívejte se, na těch náhrobcích relív jako relív. Vítají to ty figury v duši do nebe, nebo se loučí, příbuzní se zemřelým. Podávají si ruce, dávají si servus, ha, ha, ha. Ty staré řekyně byly ale přeci jen hezčí než nynější. Prosím vás, škubla sebou náhle a postavila se přede mne. Z jaké národnosti myslíte, že jsem, dívala se mě upřeně do očí. Španělka? Vy totiž myslíte a emancipovaná panička se náhle pro původ svůj začervenalá po uši, že je španělská židovka? Ano, rodiče. Kam jedem zejtra? Z rána je na našem programu návštěva hrobu Temistoklova. Kde je to? Až upirájou. Musíme z přístavu ven k jednomu z přímorských výběžků. To pojedem tedy v bárce. Já nesmírně ráda. Vždycky mám tak tajnou naději, že pán Bůh dá překotit. Podívej se. A chytla svého manžela křečovitě za ruku. Dáli pán Bůh, dám ti zejtra takhle. Po starořecku servus. Manžel vytřeštil zrak. Co chceš, andílku? Prapodivný měl v tom okamžiku výraz, jako blázen. Snad byli oba blázni.